0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Sønge.
1: Vi fortsætter temaet med mindre kendte kvindelige komikere, og det gør vi i selskab med manden, der først lavede et show, der hedder Guide til parforhold, og bagefter lavede skilsmisse-showet Uli Ure. Han hedder Jacob Tinglef. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have, Torben.
1: Jeg var meget begejstret for det her show, Uli Ure, som øh, du optrådte med i 2014, og det udkom i 2015, tror jeg. Ja. Og siden da har jeg ikke set dig optræde. Er det Er det mig, der ikke følger godt nok med, eller at du øh, holder op med at lave Altså,
2: jeg optræder på Dark Web primært. <laughs> <laughs> så hvis man har en to
1: browser så kan man se uh, det. Så, så show. kan man se
2: det. Ja, der sker der virkelig noget. Uh, nej, jeg har faktisk ikke optrådt siden februar 2020. Det er lige inden, lige okay, inden du har
0: optået frem til corona?
2: Ja. Ja, ja. Så er du
0: måske den eneste stand-up-komiker, der ikke har nogen corona -jokes.
2: Jeg har ingen corona-jokes. <laughs> og, og det var sjovt egentlig. jeg havde sådan mit sidste firma-job. Kender I øh, corona? Lige, lige inden de sådan lukker, begynder at lukke ned, og måtte aflyse nogle jobs efter det. Og så øh, kunne jeg godt se, at det her det kommer til at så lang tid. Eller <laughs> det kunne jeg ikke se, det gættede jeg på. Og så begyndte jeg at køre alt mulige andre i stilling. Øh, som, som manuskriptforfatter. Og, øh, og det er gået rigtig godt med at få ting i gang.
1: Ja, fordi du udover at være stand komiker så er du jo øh, også i høj grad manuskriptforfatter, både til film og tv.
0: Og, og aktu øh, ja. aktuel i øjeblikket. Ja. Hvis man ser julekalender, så er øh, komedienes jul, har du skrevet, du, hvad kalder man det, episodeforfatter?
2: Ja, altså vi var fem på holdet, og jeg skrev seks afsnit, og vi... Jenny Lund massen Lundmassen er hovedfatter, har hmm. fundet på øh, ligesom universet, og så har vi formet de altså sammen. Kan man okay. sige, hele vejen
0: hen. Så det her er han fundet på niserne.
2: Øhm, det er en bamse, ja. min, der der ligger ja. det, det kan faktisk det tror jeg det er. Jo det <laughs> ja. tror jeg det er. Ja. Okay. Men ja, hvad, det må jeg... det være. Altså, det, 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 det hele flyder sammen for mig. Der, der, der skete meget der i starten. Øhm, det må det være.
0: Hvordan er det? Altså, hvordan kan det være at du bruger mere? Er du træt af at lave stander eller hvad? Gider du ikke mere? Kommer du tilbage? Vi savner dig. Ja, tak, tak.
2: Jamen, øhm, jeg, jeg, jeg savner det ikke. Øhm, jeg har ikke nogen plan om at sådan, aldrig vende tilbage. Jeg har, jeg har en idé om, at en dag, så øh, støver jeg... Jeg har jo altså, faktisk et one-man-show, næsten et helt one-man-show liggende, som øh, jeg har skrevet, som ikke er lavet nogen større. Som du slet
1: ikke har optrådt med, eller har du optrådt med del af det? Eller? Jeg har
2: optrådt med del af det. Måske 45 minutter af det, eller sådan noget, rundt omkring på Mikes mics, øh, inden coronaen. Og var godt i gang med at, at ligesom samle det der show, som handlede rigtig meget om øh, min far. Øh, og så skete der det ud over corona, at øh, min far gik hen død. Øh, og det ændrede mit syn på det materiale. Okay. Øh, ikke sådan, jeg tænkte, at nu kan jeg jo ikke lave det, fordi at, så kan han jo ikke se det. Men, men øh, der var nogle ting, som faldt på plads i mig, som, det, som var brændstoffet i det show. Øh, og det betyder også, jeg nok under alle omstændigheder var kommet til at skulle kassere noget af det og skrive noget af det om.
1: Så hvor står du nu? Tænker du at prøve at lave en eller anden omskrivning af det, eller kasserer du det?
2: Altså, jeg kommer til at kassere meget af det. Øh, men lad os nu se, øh, hvad, men, der, hvad der sker. Jeg, jeg, altså lige nu har jeg så travlt med at skrive både film og tv serier at jeg ikke har tid til at optræde. Og, og det er jo, det, jo længere jeg venter, jo det der med sådan at reboote sig selv som komiker, er jo et kæmpe job. Altså, det er jo ikke bare det, at man skal i gang med at optræde. Man skal ligesom have fortalt verden. Nu er jeg tilbage og sådan noget. Og, ja. og det er jo et større arbejde end at lave stand-up i sig selv. Så, så, Man
1: skal bare stille op som gæst i comedy-kontoret. Så, så, så ved folk det, <laughs> ja.
2: Men er der så nogle jokes, du tænker, nu kan jeg lave dem, for nu kan min far ikke se det. Nej, for det var ikke sådan en show. Okay. Øhm. Det var ikke et give. Ikke, et nej, give nej det var det bestemt ikke. Der var nogle ting, som var meget personlige, og som jeg tror, at han... Altså, som jeg har snakket, eller som jeg snakket med ham om, og som han så anderledes end mig. Øhm, men... Men det, det ville... Altså, jeg synes faktisk, det... Og det er jo nemt at sige nu. Jeg synes faktisk, det det bedste, jeg nogensinde skrevet. Det er show. Jeg synes, det er bedre, end ulige uger var. Og, øh, og derfor føles det også lidt underligt bare at have det liggende. Øh, ja. Og at det er så blevet punkteret af både mit fars død og af corona og sådan noget. Men, ja. men jeg tænker, at der er også en øvelse i at lægge ting bag sig og komme videre. Ja, ellers må du give det videre
0: til nogen Min far er ikke død nu <laughs>
2: Jeg tager tager jeg tager noget
0: der, der, der er noget materiale, man ikke bare
3: kan give til andre.
2: Jeg <laughs> tror, altså, hvis vi skulle til nogen, så skulle det være Omar, fordi jeg, jeg tror, vi har øh, ligheder i vores forhold til vores far. Okay. Øhm men, men selvfølgelig skal jeg ikke give det til nogen. Altså, det vil være <laughs> <laughs> øhm,
1: Vi skal også høre nogle øh, klip, Jacob. Og vi begynder at spille et klip med dig, som netop er fra det her show Uli Ure, som vi nu har nævnt et par gange, ikke? Som er ja. dit skilsmisse-show. Ja. Og jeg har jo før talt en del med dig om, øh, om det her show, og jeg kan huske, at øh, det var, faktisk var sådan, at du kort før premieren skrottede en masse af det her show og skrev det om i ja. sidste øjeblik. Ja. det.
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at det, der var, var øh, dels øh, ret dårligt. <laughs> jeg tror, der er, der er omkring 50 mennesker, der, der har været på, på lygten øh, nede på Nørrebro og, og se mig teste det af, og nok er gået derfra og tænkt, den mand er færdig. <øh, <laughs> <Simpelthen>. <laughs> og sådan havde jeg det selv, da jeg havde optrådt med det. Øh, og, og en, jeg tror, problemet var, at det var øh, der, der var noget i det, som var for ambitiøst på sådan et øh, selvudviklingsspor øh, sådan en måde. Og, øh, og så var der også en, en masse aggression i det, som var... Altså, comedy har jo godt af aggression. Altså, al comedy er jo smerte og vrede, der bare er omformuleret gennem øh, den her overlevelsesmekanisme, vi kalder humor. Øhm, men det var, det var som om, at det var... Det fyldt for meget.
1: Ja, så det, det blev forbittert ja, det mod, gjorde det. mod din eller
2: Ja, det kan man godt sige. Ja. Øhm, Altså, det er jo projektion, man laver, når man, når man gør sådan noget. så, så Men jo, øh, også på hende. Og, og i hvert fald så endte jeg med at stå med noget materiale, hvor jeg sådan, prøvede at kigge på det ud fra og plene med mig selv om, øh, jeg har ikke lyst til at være den her mand. Altså, hvis jeg så en anden lave det her, så ville jeg have ondt af ham. <laughs> <laughs> og, og, og der var der fem uger til premiere, og så, øh, jamen, så, så fik jeg travlt. Så, og det, jeg synes også, jeg kan selv se, at showet, det der så endte med at blive uger bare præg af, at der nogen steder var øh, skudt nogle genveje.
0: Men øh, det er jo ret nok, at det er vigtigt, at man er i stand til at se, hvor vidt gør jeg det her? Kun, altså, hvorvidt optræder jeg lige nu med det, jeg optræder med kun for mig? Og hvorvidt er det, fordi der er nogen, der skal få en oplevelse at af det? Jo. Fordi det der med, når man nogle gange går på scenen med, nu skal jeg ud med det her. Ja. så er det ikke sikkert, at publikum får noget ud af det. sin <laughs> altså, vrede over håndværkere, for eksempel. Ja, hvis <laughs> man ikke venter længe nok. <laughs> øh, men og der, der er jo klart, at der sådan noget breakup-materiale, for eksempel lynhurtigt, kan blive altså, enormt egoistisk, og noget, som publikum ikke, har du brug for at høre, før du ligesom har fået nok på afstand, til du også kan
2: lave det sjovt nok. Det er rigtigt. Altså, og jeg, jeg tror, min, min øh, mit formål med optrædet har altid været... Øh, og sådan, og, Kun for dig. <laughs> Jamen, så altså, udgangspunktet har altid været kun for mig. Ja. Men, men med det ønske at øh, forbinde mig til de andre mennesker, dem, mm. dem der så er i salen, og få skabt en eller anden form for... Øh, altså, en relation. Altså, at øh, opleve, at jeg kan kommunikere, hvordan jeg har det som menneske, på en måde, der er forståelig for andre mennesker, og dermed finde en form for sandhed i det. Altså, ja. Øh, og, og det, hvis man ikke gør det så er det jo eller hvis det ikke lykkes så er det jo fordi man ikke har kommunikeret det på en måde som resonerer hos andre mennesker.
0: Ja, men altså du hellig for at misforstå men når jeg mener om man gør det kun for mig fordi selvfølgelig står man jo derop for sig selv. Ja. Men det er jo normalt med det formål at jeg der kigger, i skal få noget ud af det her, forhåbentlig at grine eller tænke over ting, ikke? Men hvis man kun går det fordi man tænker at jeg har brug for at læse det her af på jer ja. uden tanken om at i skal også få noget ud af det, så bliver det en dårlig oplevelse for publikum. Ja. Vi kommer ind i
1: showet, hvor du skal i statsforvaltningen sammen med din hustru for at få reddet trådene ud.
2: Jamen, vi kommer ind. Vi møder vores sagsbehandler, Gitte. Gitte havde et billede af sin familie stående på sit skrivebord. Hvor syg er man så? Alle andre mennesker, der kommer på det kontor, har familie der er gået i stykker. Men det generede da ikke Gitte. Hun er nærmest lidt stolt over det. Ja, yeah, um... <laughs> Vi var nogen, der klarede den, jo. Man ser jo meget, når man arbejder her, og så ved man da, hvad man ikke skal gøre i hvert fald. Men øh, skal vi kigge på jeres kuldsejlede cool liv? Øhm, jeg kan se her, at I har snakket om en 7, 7 ordning Er det stadigvæk den model, I går efter? Og så kiggede Gitte meget, meget længe på min ekskruen. Og jeg har aldrig været så bange for, hvad hun kunne finde på at sige. Altså, hvis hun lige der havde peget på mig og sagt... Øh, Undskyld, må jeg kalde det det? Gitte? Tak skal du have, Æm, det er bare fordi børn er lidt utrygge, når de er hos deres far. Det er de da, ikke? Jo, de, de er lige lidt utrygge. Det er de da, ikke? De, de, de er faktisk lidt utrygge. Det er de i kraft, af med der ikke? Jeg tror, det er fordi, han bliver så vred. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Øh... Nu tror jeg lige, at vi iværksætter en undersøgelse af vilkårne hjemme hos dig, Jacob. Og mens den foregår, skal børnene selvfølgelig bo hos deres mor. Og hvis den trækker ud mere end to år, så skal du nok regne med at miste forældremyndigheden, fordi så kender de dig jo ikke mere. Sådan går det jo nogle gange. Nu sagde min kone heldigvis ikke noget grimt om mig i den situation. Men jeg er altid bange for at dumme mig i forhold til hende og børn. Altså lige efter vi er blevet skilt, der var ude at køre min bil, så ringer min mobiltelefon med et hemmeligt nummer dem tager jeg ikke altid? Det gør jeg så den dag. Og det er sådan en mand, der siger, ja hej, det er Vigos far nede fra børnehaven. Drengene vil gerne lege sammen. Må jeg tage din med hjem til os? Og jeg tænker, hvem er Vigo? Men det kan jeg ikke lige sige til ham, for han handler, som om vi kender hinanden. Så jeg siger bare, det er fint nok, hvornår må jeg komme efter ham? Og vi bliver enige om kl. 18, og han er ved at lægge på, da jeg lige når at sige, hvor er det nu I bor henne nu? Og han siger, vi bor stadigvæk nede på Fendersgade. Og så er han væk. Jeg ved ikke, hvor Fendersgade er henne. Så jeg ringer til min ekskone og siger, ved du hvor fanden der skade af hende. Og hun siger, nej, hvorfor det? Så <lød> lækker jeg røret på og slukker min mobil. Fik ikke lige at sige til at jeg har givet vores barn til en fremmed mand. Hvem siger, at der findes en Vigo? En Vigos far, det kan være dæknavn. Det kan være en psykopat, der går ind på børnehaven og ikke lige tager andre menneskers børn, tjekker opkaldsnummeret på listen, ringer op til forældrene for at købe sig tid og når hjem til Belgien med byttet, inden han bliver efterlyst. <laughs> tænker jeg på det her tidspunkt. Så taster jeg skal ind på min GPS. Det skulle jeg godt gjort til at starte med, det ved godt. Man tænker bare, ikke klart, når en søn er kidnappet? Jeg kommer derned, det er sådan en lukket, vilde vej, stiger ud af bilen, går rundt kigger lidt ind i nogle af husene. Inden i en stue kan jeg så se en mand, jeg har set før, som vinker til mig. Vinker tilbage. Og han vinker mig ind. Ikke? Og jeg kommer ind i en Den første jeg møder, det er min egen lille søn og en anden lille dreng, der kommer løbende med af deres legofly. Han er vildt glad. Indtil vi får højde på mig, så stopper min søn op og siger, skal jeg allerede hjem? begynder at græde og stikker af. Så kommer manden ud. Vigos far. Tænker Jeg jeg tænker, det er ikke et dæk navn. Længere. Det, det er der ingen grund til at tro, faktisk. Der var et andet barn også. Den er nok okay. Han spørger, hvorfor jeg kommer så tidligt. Jeg kigger på mit ur. Klokken var 14.23. <laughs> og jeg overvejer at lyve på det her tidspunkt. Men så tænker jeg, nej, han er selv far. Han ved, hvor bekymret man bliver, når det drejer sig om ens børn. Så nu siger jeg, at det bare lige Det er fordi, jeg ikke kender dig særlig godt. Æ, og så kan man godt få sådan nogle tanker. Og han siger, hvad for nogle tanker? <laughs> Æ, bare så sådan nogle... Øh <coughs> bare han ikke et pædofil, øh, tanker? <laughs> altså, jeg lægger op til, at vi kan grine lidt af det her sammen, ikke? Men han har ikke humor, den her mand. Han siger, er du klar at jeg er leder af Kommunes Center for Familierådgivning? <laughs> Og jeg synes, det er en meget alvorlig anklage. Og det er jo ikke nogen anklage. Det er som om han ikke forstår, hvad jeg siger til ham. Så jeg tænker, nu er jeg nødt til at overdrive yderligere for at forståelsen. Så jeg siger, nej, 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 det er jo også bare, det er jo mig, det er jo... Øh, stemmerne i hovedet. <SILENCIO> Og han siger, at jeg kan forstå, at I lige er blevet skilt. <SILENCIO> hvor meget har du egentlig børn med? <SILENCIO> kan han tror mig. Han tror min adgang til mine børn i kraft af sin fancy stilling hos kommunen. Så spiller vi jo hardball. Jeg er nødt til at give igen. Jeg er nødt til at sige, hvor mange pædofili kan du holde til i din stilling? Kom, min ikke Kom, min dreng, det er ikke et sted for dig, det her. <SILENCIO> Så kommer vi ud i bilen. Der er syv ubesvarede opkald fra min ekskone. Og jeg ringer til hende, hun siger, du ringer til mig, så lægger du på, og jeg kan ikke få fat det. Jeg tænker, er der sket en katastrofe? <laughs> Typisk kvinder bare at køre ting op. <laughs>
1: Jacob, hvor meget af det her er sket i virkeligheden?
2: Omkring nul. Øh, nej, altså hele, hele besøget på statsforældring er jo ja. øh, næsten en ting.
1: Havde hun et billede af sin familie stående?
2: Nej. Det havde hun ikke. <laughs> det, havde hun ikke. Øh, det var noget, jeg fandt på. Øh,
1: Men du havde den frygt, som ligesom er, er motoren i den scene. Ja, og det var den, den jeg,
2: jeg prøver jo på at sætte scenen lidt hårdt, og derfor smider jeg et billede ind i ligningen. Øh, altså det, som jeg altid gør, når jeg skriver og komme i det, er, at jeg prøver at gå efter, hvad er følelsen inde bagved. Og så gør jeg alt, hvad jeg kan med virkeligheden for at bringe det frem. Altså for at understrege. Øhm, og, og derfor øh, følelsen af, at ikke helt at vide, hvem ens barn er gået hjem med, er, er også reelt. Øh, det har jeg prøvet. Den, øh, den
1: tror jeg også, jeg kender.
2: Og, og det var så bare at sige, hvor langt kan man tage den ud, og hvor lang kan man tage den ud i en skilsmissekontekst, fordi at hvis man er gift, og man ligesom er på hold sammen, det kan man også påstå, man er, selvom man ikke er gift. Men, men, men det er bare et andet forhold. Og normalt vil man jo ringe til sin kone og sige, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem Vigo er, og hvor er det, de bor han og sådan noget. Men, men, men det er jo det der med de små ting, der ændrer sig i en skilsmisse, som man først bliver opmærksom på, når man står i situationen. Ja. Øhm, så, så det var ligesom de følelser, jeg prøvede på at, at skrive det her på. Øhm, og det, nu synes jeg faktisk, det var, det var, det var ikke smertefuldt at høre
1: <laughs> men, Nej, du så, du så for noget sig? roligere ud end, end de fleste andre, når vi spiller fyre med dem.
2: Ja, ja men øh, altså faktisk var det en af de bits, jeg fik skrevet meget, meget hurtigt det her, fordi at jeg, jeg gik måske lidt længere for virkeligheden, end jeg gør mange andre steder i showet.
1: Så du tænkte præmissen, øh, jeg kender ikke min, min søns legekammeraters forældre, øh, og så tænkte du, hvad, hvad kunne der komme ud af det? Ja. Og det, du så også gør, det er, at du får fremstillet dig selv som den hysteriske, ikke? Altså, der kommer også en ironisk joke til sidst med, at, at, at det er typisk kvinder, de er så hysteriske, ikke? Og det er jo dig, der pilen peger på, ikke? Det er dig, der har været den hysteriske hele vejen gennem den her bid.
2: Ja, og det er måske virkelig den pointe, der irriterer mig allermest, fordi jeg synes, det er en meget, meget uoriginal pointe at bare kalde kvinder hysteriske på en sjov måde. Øhm Ja, men det, det, jeg, du, jeg, du, du
1: gør det andet. Du, jeg, du, ved det godt, jeg ved det ja. godt,
2: men den, den har stadigvæk irriteret mig, den, den pointe. Og, det, og det, er jo, det er jo en af grundene til, at da I sagde, at vi spiller det her klip, så tænker jeg, øh, men altså, det var, det var ikke smertefuldt at høre på nogen måde. Men, men, men jeg, kan, altså, jeg prøver at undgå det, jeg selv opfatter som kliché, så altså godt jeg kan i hvert fald.
0: Og men jeg synes jo, fordi jeg synes jo at den måde, den fremkalder en form for hyggeleri, er ja. jo ikke uoriginal. Altså, det, det, der synes jeg da, den spiller meget godt. Altså, hvis joken havde været en joke, der var bundet op på, at din kone var hysterisk. Så kunne det have været lidt mere øh, hack, måske. Ja. Men sådan som du fremstiller det, der er det jo nærmest en kommentar på lige præcis den form. Klischéen for... klisché. bliver jo sat i
1: anførselstegn, ikke? Ja. Det, det, det er Den rigtig. bliver jo
0: i den grad afmonteret
1: som en klisché, som du lige smider ind, men som er dybt utroværdigt, i den fordi... forstand, så spiller du ikke på klischéen, du ironiserer over
2: men, men, men det, at ironisere over en klisché, er i min bog også allerede klisché, okay. næsten. Altså, men der, der kan man måske også snakke om en fagskade, ikke? Altså...
0: Men øh, for jeg, jeg kan jo rigtig godt lide, hvordan den spiller på den der angst, som, nu ved jeg det er jo, altså to ud af tre her i studiet, der har erfaringer med at være skældsmidt. videre. Ja. <laughs> uh -oh. <laughs> øh, det er også derfor, jeg lytter så godt efter, så jeg er på forkant med det. Øh, men den der angst, som jeg tror, rigtig mange fædre har for, at deres brøjler i forhold til børnene, de tæller på en eller anden måde dobbelt. Fordi der ligger hele tiden den der med, at, at det er mor, der har styr på det. Og hvis far er dummere, så, så er han: nu har han dummet sig igen. Ikke? Og det netop kan komme til at få den ekstra konsekvens, at det tæller mere i regnskabet i forhold til, hvem der skal have børn, og have lov til hvad. På en anden måde, end det gør, hvis det er den anden vej rundt. Gætter jeg på, at jeg.
2: Øhm, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror mere, det er en følelse hos mænd, end ja. det er... Reel virkelighed. Altså, der må jeg sige... Øh der må jeg så ros min ekskunde lidt. Det, det har ikke været reel reelt virkelighed øh, hos os, øh, men, men jeg har ikke haft følelsen. Ja. Og især i forhold til sådan en instans en, en som øh, familieretshuset, som det hedder nu, statsforældring. Mm. Øh, Jamen, også har, fordi... Har, ja, altså, der, der, er så mange, der er så mange fordomme, og der er også en masse historier, ja. som... Jeg, jeg kender ikke nogen, der personligt har oplevet at blive øh, altså, altså behandlet derinde, men, men jeg har hørt rigtig mange historier om folk, der, der har oplevet der selv har oplevet at, at være blevet uligebehandlet derinde.
0: Og historisk set, så er der sikkert også en vis, et vist belæg for, at der har været en masse idiotiske fædre, der ikke har givet at tage et svar for deres børn ja,
1: Det er jo svært at vide, for det er jo virkelig sådan et eller andet. Det er jo virkelig et minefelt, det der. Det er jo, ja. altså, det er jo forfærdeligt med de der skilsmisser. Ja, det er jo meget inspirerende show for mig. Jeg blev skilt et halvt år efter og fik barn i ulige uger, ikke? Velbekomme. <laughs> og, <laughs>
0: Det var nu en, en ret smerte og vi var ikke i statsforvaltningen. Vi klarede den over borgerpunktet DK, ikke? Men ja, øhm, og De prøvede ellers at leve op til guide til parforhold, alt hvad de kunne, men det sjov har Det åbenbart ikke været godt nok. Nej, det, det, <laughs> det ved vi ikke. <laughs> øhm,
1: hvad hedder det? Men det er jo aldrig sjovt at blive skilt. Altså selv, selv en, en mild skilsmisse er jo bare hård. Og, og hele den identitetskrise, som jeg synes, du så godt beskriver, og som også her, du er ude af balance i den her scene. Ikke? Ja. Man er simpelthen man er lidt i chok når det sker, når ja. det rammer en, ikke?
2: Ja, og det var og jo, jo også det, I jeg prøvede på at tage fat i med showet, fordi vi havde egentlig, altså sådan helt praktisk set, havde vi ingen kun til at, at troppe op i statsforvaltningen. Øh, men fordi der var så mange følelser på spil, øh, at sådan nogle ting, man ville kunne snakke om helt stille og roligt, hvis man var gift stadigvæk, øh, det, det røg ud af proportioner, så der var brug for en eller anden form for, øh, altså det ender jo med ikke at, ikke at være en, en meler fordi når man så sidder derinde, kan man jo godt mærke, vi snakker jo bare sammen, men, men, men der er den der oplevelse af at man kan miste alt, man kan miste børnene, det er vigtigste i ens liv. Mm -hmm. øh, det stikker bare af.
0: Mm. Hvordan, øh, jeg ved, du kommenterer vist kort på det i showet, men øh, har der været noget omkring hele det komiske aspekt af, at du er den, der først lavede showet, guide til parforhold? og så pludselig skal du lave skilsmisse -showet.
2: Ja, så altså, det er jo...
0: Så, så langt frem tænkte du ikke dengang?
2: Nej, da jeg lavede det første show. Ja. <laughs> det bliver en trilogi, det her. Jeg ved ikke, hvad træerne skulle være, men... Ja, men den første den, var jo den, den nye nye kone, var det ikke det? <laughs> nej, altså... Nej, nej. Nej, jeg har jo lavet flere one-man-shows end det, men, ja. men, men jeg... Nej, altså, jeg troede da ikke, jeg skulle skilles, da jeg lavede øh, par øh, men jeg tror, man jo altid er optaget af det, man ikke kan finde ud af. Ja, og derfor er det jo naturligt, at jeg laver et sjovt om parforhold, fordi øh, det, det var der er en udfordring. Ja. Øhm, sådan er det, altså det, folk underviser jo også i det, de selv gerne vil lære. Altså, sådan er det vel altid. Det er derfor, vi laver at
0: komme Ja. Præcis.
1: Har I lige, lige fået det på? <laughs> ja, det er vores nye øh, begrundelse for at lave det her program. Æ, en lille anekdote øh, er, at jeg jo var inde og så et show sammen med forfatteren Lone Hørslev. Ja. Æ, det kan du sikkert godt huske. Ja. Æ, og der er det show, at du rent faktisk læser et digt op af Lone Hørslev, og det ja. anede hun ikke. Så, så øh, det var virkelig mærkeligt, øh, især for hende jo, at sidde der lige pludselig øh, regnede med at skulle ind og se et stand-up-show. Og lige pludselig så, så, øh, så læser du simpelthen et digt af, af, af Lone op.
2: Men det var, og det var fordi, det er et utroligt godt dægt. Altså, hun skrev jo en, en samling om skilsmisse, ja. som er, synes jeg...
1: Jeg en håber ikke, den slags tanker af normale hedder den, vidste ikke? Eller noget af den stil? Den hedder noget i stil, ja. Oh.
2: Øhm, og jeg tror også, hvis det var i dag, jeg, jeg gjorde sådan noget, øh, jeg har ikke ellers inddraget bøger i mine shows, så ville jeg have ringet til forfatteren og spurgt, om det var i orden.
1: Så hvis jeg husker, så gik vi hen og snakkede med der bagefter, og du fik ligesom hendes velsignelse og sådan noget, ikke?
2: Det gjorde jeg nemlig. Men jeg, jeg, jeg havde ikke... For det første havde jeg ikke regnet med, at hun dukkede op. For det andet havde jeg egentlig ikke troet, at det sådan var, ville være sådan en stor ting for hende. Det kunne jeg jo mærke, at det var jo, det var jo en, en stor oplevelse at komme ind og så pludselig...
1: Forestil dig, at dine stand-up-shows specificerede en dæksamling. Og ja. du så ikke synes, det var en stor ting?
2: Jo, jo, det, det synes jeg bestemt. <laughs> så jeg havde, bare ikke, jeg havde bare ikke tænkt den tanke til ende. Så jeg tror, i, i dag ville jeg have spurgt på forhånd, ja. om jeg måtte mm. sådan noget. Mm. Øh, men det gjorde jeg ikke dengang.
0: <går> jeg er meget glad for at sætte dig i den der bed, hvor du diskuterer med Vigos far og siger hvor mange anklager kan du holde til i dit job altså al al der er noget i det spørgsmål hvor man er sådan lidt, hvad er svaret tre <går> to <går> altså, er, er der en græns jeg tror du? svaret er en Til videre har du jeg tro tro. overlevet to og jeg tror den tredje bliver den der vipper den. det kommer selvfølgelig an på <går> ja. det ved jeg ikke ja. det kan vi skal gå videre men din søn gik ikke i børnehave med nogen der hed Vigo vel du har helt bevidst valgt et navn du ja. vidste ikke kom til at ramme nogen.
2: Ja, 100 og det gør jeg altid.
0: <laughs> jeg, jeg har lavet det samme med min datter, hvor jeg netop skulle lave noget med en dreng for hendes klasse, hvor jeg var sådan lidt, jeg skal huske at sige Markus, for jeg ved, der ikke er nogen Markus i den klasse. Jeg ikke, der havner I før. Åh, oh, shit, jeg kom til at sige. Og næste dag kom der en ny dreng i klasse, og jeg Markus.
1: Ny joke. Æm, du har taget to klip med, Jakob, Som det sjoveste nogensinde, der har du valgt et klip med Monty Python, som jo er på, på manges liste over det sjoveste nogensinde. Hvad betyder Monty Python for dig?
2: Ja, altså, det er jo næsten arkeologi, det her. Øh, og <laughs> og, og, og øh, det, Monty Python har betydet for mig, det, det var, at da jeg var en øh, meget, meget lille dreng over i Jylland, øh, som øh, følte, at... Øh, har du været lille?
1: Altså, så fysisk?
2: Lille. Ja, men det, altså, jeg, havde, jeg, jeg var sådan lidt en, en loner. Altså, jeg... jeg gik op i andre ting, end alle dem, der boede omkring mig. Det var ikke ret mange, fordi det er jo langt ud på landet. Øhm, så, så da jeg opdagede Monty Python, så var det sådan en åbenbaring. Det var sådan, wow, det her, det er sjovt. Altså, øhm, og jeg tror, det jeg godt kan lide ved dem, er, at det er så åndssvagt. Altså, at, at de bare har sagt her, øh, altså vores statement, det er formen. Øh, gør det ligesom for lejens skyld. Altså, og, ja. og det, det kan jeg godt lide. Er det en
1: inspiration, når du skriver manuskripter til film og tv?
2: Nej, det er det ikke, fordi jeg synes, at det hænger også øh, helt utroligt meget på leveringen, det de laver. Altså, altså, hvis man så det på tekst, de har også skrevet virkelig gode ting, altså, øh, men, men meget af det, hvis man ser deres serie, er jo også bare ren gak. Altså, øh, at det, det er så meget begavet, men, øh, men det, var, det var simpelthen en jeg bare elskede. Ja. Yeah. Altså, for det, jeg kendt altså, om al aspekt, men det var jo, mine forældre 3. tre, eller, øh, det, det var bare fedt. Her kommer noget andet, ikke?
1: <laughs> Vi skal høre den sketch, hvor Michael Palin er en mand, der kommer ind på et jobvejledningsbyrå, og øh, håber at finde et mere spændende job, og jobvejlederen det er John Cleese.
4: Ah, Mr. Angeve, please sit down. Well, thank you. Take the weight off the feet, eh? Yes. <laughs> Lovely weather for the time of year, I must say. Enough of this gay banter. Now, Mr. Anthony, you asked us to advise you which job in life you were best suited for. That is correct. Well, I have the results here of all the interviews and the aptitude tests that you took last week. And from them, we've built up a pretty clear impression of the sort of person that you are. And I think I can say, without fear of contradiction, that the ideal job for you is accountancy. Oh, I am an accountant. Jolly good. Well, back to the office with you, then. <laughs>
5: No, no, you don't understand. I've been an accountant for the last 20 years. But I want a new job, something exciting that will let me live. But accountancy is quite exciting, isn't it? Exciting? No, it's not. It's dull, dull, dull. My God, it's dull. It's so deadly dull and tedious and stuffy and boring and desperately dull. I can't stand it any longer. I want
4: to live. Well yes Mr. Anjury but you see in your report here it says that you are an extremely dull person. Um, our experts describe you as an appallingly dull fellow, unimaginative, timid, Spineless, easily <laughs> dominated, no sense of humour, <laughs> tedious company and irrepressibly drab and awful. And whereas in most professions these would be considerable drawbacks, in accountancy they are a positive boon. Yes, don't you see, I'm only as awful as
5: this because accountancy does this to people. Can't you help me?
4: Well, do you have any idea of what you want to be?
5: Yes, yes I have. What is it? A lion tamer! <laughs>
4: Yes, <laughs> of course, it's a bit of a jump, isn't it? Accountancy to lion taming in one go. You don't think it might be better to work your way towards lion taming, say, so via banking or insurance? No, no, I don't want to wait, no, I want to start immediately. Tomorrow morning at nine, I want to be
5: in there, taming. Yes, but uh, what <laughs> qualifications do you have? I've got a hat. <laughs> a hat? Yes, a lion taming hat, a hat with lion tamer written on it, and it lights up saying, lion tamer, in big red neon letters so you can tame them after dark when they're less stroppy. I see. And during the day, you can switch it off and save electricity, and you can claim it as reasonable wear and tear under allowable professional expenses under paragraph <laughs> 335b. Yes,
4: yes, yes, I follow. But you see, uh, the snag is, if I now call the circus and say to them, look here, I've got a 45-year-old accountant with me who wants to become a lion-taber, their first question is not going to be, does he have his own hat? <laughs> they're more likely to ask what experience you've had with lions. Well, I've seen them at the zoo. Good?
5: Yes. Yes, little brown furry creatures with short stumpy legs and great long noses. I could <laughs> tame one of those. I don't know what all the fuss is about. They look pretty tame to start with.
4: <laughs> and these lions, um, how high are they? Oh, about so high. They don't frighten me at all. <laughs> uh -huh. And uh, do these lions eat ants? Yes, that's right. <laughs> <laughs> well, um, I'm afraid what you've got hold of there, Mr Anchery, is an anteater. A what? An anteater, not a lion. You see, a lion is a huge savage beast, about ten foot long, five foot high, with masses of sharp, pointy teeth and nasty, long, razor-sharp claws. And it looks like this. Ah! Now, shall I call the circus? No! <laughs> um, I like your idea
5: of, of making the move um, to lion taming by easy stages. Say. By insurance or or banking. banking? Banking, yes. Banking, I see it now. It's a man's life, isn't it? Travel, excitement, <laughs> decisions affecting people's lives, romance, thrills.
4: I'll put you in touch with the bank.
5: Yes. Uh Probably. Probably. You know, um, I'd like a couple of days to think about it, because it is a big decision. Uh, or, or maybe maybe a week at most, you know. But I do want to make this decision uh, and to be the right one. Uh, I'd like to do banking, obviously, but... Uh, It's sad, be certain, isn't as it? it might be but insurance. this it might be is what accountancy important. does to people. <laughs> <laughs> the only way that we can fight
4: this terrible,
5: debilitating social disease... <laughs> I only want to be famous. I only want to see my name in lights.
1: Ja, vi går ud. Den, det er jo som, som tit, så tit i Flying Circus, så er der en, en glidende overgang til en, en anden sketch og så videre. der æm... kommer en fe, Det er helt Ja, ja, fæng. ja. Jeg vil aldrig ind som en, en fe. Det må være øh, virkelig hårdt for dem, der er revisorer i virkeligheden, at revisorer simpelthen bare altid går for at være det kedeligste job i verden. Ja.
2: Men det er derfor, de får så mange penge for det. Ja.
0: Ja. I særligt altså lige i øjeblikket, der, der skal de bare tage alt det røg, i de overhovedet kan. For kæft, de tjener mange penge på folk, der skal søge hjælpepakker og styr på alt deres lort under corona.
1: men er en meget kedelig person at være, så er han jo utrolig passioneret af Michael Ballen her, ikke?
0: Jo, ja, ellers ville det også så, kødisk, meget, så ikke, altså, ja, Jo, jo, ja. det er ret
1: nok, det er, fordi han, virkelig, altså, han er virkelig sådan, også bare i sin beskrivelse af, hvor kedelig øh, revisorarbejdet er, der er han også virkelig passioneret, hvor man tænker, okay, det er sådan tæt på, han, han overspiller, det sådan helt...
2: Men de overspillede jo helt vildt. Ja, ja, ja. Men det er jo bare sjovt.
1: Man skulle, det, det, er bare, det kommer til at, at lidt, en lille smule om modsige øh, ideen om, at han skulle være så kedelig. Ikke?
2: Nå, ja, men det er faktisk rigtigt. Altså, men, men man kunne jo også se det som desperat. Altså, nu har han siddet der i 40-20 år. Det er, ja. og... det er jo
1: det, der, det, det er jo selvfølgelig det, der er Det var heller ikke menger. Det var ikke nogen sådan stor kritik. Jeg synes bare, det slog mig bare lige, at øh, det er bare sådan en sjov kontrast. Ikke? Men han vil jo have... være
0: myreslod til mig. Ja, han vil være til mig. En <laughs> stor kontrast. Det er jo selvfølgelig mellem revisor og til mig. Ikke? Øh, Ja, men, og, det, men, øh, og det, det snakker vi jo tit om her i programmet, at i sådan nogle sketches, der skal man jo helst have lavet en eller anden form for konflikt eller kontrast eller modsætning, og der har de jo simpelthen, altså mig og reviser. det er det lægt fra hinanden, man kan få rent jobmæssigt. Ja. Så de bygger sketchen op omkring i reviser, der vil være noget andet, så vil han være det mindst revisagtige, der findes, ja. mig. Og så fylder de alt i midten ud derfra. Og så
1: idéen om, at man ligesom sådan gradvist kan... Altså ligesom man man sådan gateway drug. Ikke? Altså man kan gå via bank og forsikring, og så kan man sådan arbejde sig ind imod ikke? Ja. Mere og mere
0: spændende jobs. Ikke? Og øhm. så topper den op i Altså så topper de jo helt sketsen op, fyr der, så står en idiot, han ikke ved, hvad en løve er. Ja,
1: det er virkelig, virkelig dumt. Ja, det skriver selvfølgelig et myreslut. Øhm, men bare sådan John Cleases uh, timing, da, da han siger, at han vil være til mig, øh, ja. Så bare den der... I see, eller hvad det er, han siger, ikke? Mm. Yes, eller I right. see, eller et eller Right, eller, right. Ja, ja, ja. Bare den der, altså det, det han, jo, han er jo, John Cleese er jo fantastisk til at være de her, sådan øh, øh, lidt, lidt firkantede skrankepæver, der sådan oser øh,
0: øh, af sarkasme, ikke? Jo. Og det er jo også mange af deres sketches, altså den her ligner jo faktisk, flere andre af deres skrivebordsketches. Der er jo mange ja. af de her, hvor en fyr kommer hen til, en, der sidder ved et skrivebord. Ja. Om det så er den her, eller der er også den, hvor Michael Palin skal købe en diskussion, og også ja. havner med at diskutere med John Cleese. Som vi vidste, spillet, spillede, da vi lavede Monty Python. Ja, med. det lyder rigtigt, og de har haft det det How to Irritate People det til jobinterview, og der er den, hvor der sidder to, hvor den der, der falder ned forbi vinduet hele tiden, og John Cleese igen sidder og ikke reagerer på det. Der er virkelig mange. Og
1: ja. John Cleese er fantastisk bag
0: det. Han ja, er det, nemlig god til den. Lige præcis den der rolle, den vidste han. Øh, virkelig godt det er, det er pivske
2: vi har jo også øh, har du mere du vil sige? nej jeg vil bare sige jeg, jeg synes jo at øh, da, da Kasper og Mandril-aftalen kom ja. synes jeg at det kunne noget af det samme
1: ja, og, og, ja. det var, og, det der, var vist det ligesom, også et direkte ikke?
2: Jeg tror jeg det var øh, men det var også der oplevede jeg egentlig også den samme glæde ved at se det altså <laughs> ja og det er jo bare nogle gange det var det rart det noget lavere
1: budget de havde og, og noget kortere tid tror jeg også altså
2: men det var jo det gjorde det jo også bare fedder næsten altså ja. at øh, man tænkte fuck jeg har fundet på det her siden i, i onsdag. altså, altså ja. så, så den der man følte mig om en klub hvor hvor nogen var dem der rejser op og underholder os andre ikke? altså der, der var bare sådan en der var en, en den der utæmmede kreativitet man bare man censurerede ikke sig selv altså det, det, det er enormt dejligt og i høj
0: grad bundet op på netop at bare finde den sjove præmis og så skal vi nok lege resten fra ja ja øh, jeg sige? man driller ud de gjorde lidt mere ud af udklædninger. Øh, altså, der ja, lå en del ja. af det skøre i, at de var klædt ud på nogle virkelig dumme møder. Ja, <laughs>
1: ja det, det må man sige. Som din yndlingskomiker, der har du valgt uh, Stephen Martin, som vi også har lavet et helt portrætprogram med. Hvad er det, du især synes, Stephen Martin kan?
2: Uh, jamen, øh, jeg synes jo, at han, øh, med det klip, jeg har valgt her i hvert fald, og også med mange af de andre ting, han har lavet, så har han øh, en god øh, evne til at sætte præmissen bang i første sætning af en, af en bit. Øhm, og så synes jeg, at hans levering er fuldstændig fantastisk. Altså, han ja. evner jo også at levere ting, der ikke har noget indhold overhovedet, på en sindssygt fed måde. Ja. Øh, og der havde jeg også valgt et klip, men det havde I spillet, kunne jeg forstå, øh, med Who Wants To Be, eller det der... Oh, ja, who Wants, be million, ja, wants <laughs> To Be a Millionaire? Who Wants To Be never pay taxes. Ja, øhm, men, men, øhm, men altså, måske skal vi lige høre det, og så kan vi snakke om det, det bagefter, øh... fordi der, der, jeg synes, der ligger rigtig meget mm. under det, han laver, som, som gør, at... Øh, det for mig er virkelig øh, komikken sjæl nærmest, han arbejder med. Og, øh, og
0: inden vi spiller det, så vil jeg bare lige sige, at øh, jeg jo faktisk skal takke dig for min glæde for Steve Martin. Uh, 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 fordi du var en hvor, hvor af hvor dem, der, øh, der var ny, og du var øh, øh, lidt mindre ny, præsenterede mig for Steve Martin. Du boede på et tidspunkt i en lejlighed lige ved siden af mig på Fejr med din <laughs> nu eks Det er rigtigt, <laughs> ja. ja, ja. Øh, og så kunne jeg lige løbe rundt om hjørnet og låne alle dine Steve Martin CD'er og med hjem og så lytte til dem. Og det kan på ikke det, jeg huske. På kan et eller andet tidspunkt var der noget... <laughs> har du skrevet i en eller anden form for internetforum? Hvem har almindeligt St. Martin CD'er? Og jeg tænkte, jeg kan vide, hvordan til jeg kan vente før jeg svarer.
1: <laughs> du inspirerer virkelig, Jakob, mig til skilsmisse og Anders til at høre St. Martin. Ja, ja, ja. ja og, øh... og tak for det, hvor i den række <laughs> <laughs> Vi skal høre en helt kort bid om at låne sin gamle mor penge.
3: Oh, I'm so
4: mad at my mother. <laughs> She's 102 years old. She called me up the other day. She wanted to borrow $10 for some food. I said, hey, I work for a living. So I loan her the money. I have one of my secretaries take it down. And yesterday she called me up and said she can't pay me back for a while. I said, what is this bullshit, huh? So I worked it out with her, I'm having her work on my transmission. And if she can't fix det, I'm having her move my barbells up to the attic. til whole thing.
1: Ja, så en uforskammet mor.
2: Ja. Ja, men det er jo, jeg synes, altså, han sætter premissen i første sætning, ikke? Og, øhm, og så er det jo bare meget klassisk komedie med at, at bygge op, hvor meget han egentlig har. Altså, han lever til synligheden et dekadent liv med mange sekretærer og masser af bare og, og alligevel øh, bliver han vred over, at moren skylder om 10 <laughs> øh, det, det er jo meget livet i landevejen. Jeg synes, det der ligger nedenunder, <clears throat> det er det der med, at, og det synes, sådan synes jeg faktisk, det er med mange af hans ting, øh, han er vred på sin mor. Og det er jo noget, der resonerer hos rigtig mange mænd bevidst eller ubevidst måske, det der med, at det, det, det sår, du har med for, for din barndom, er typisk et måder sår. Så han taler ind i noget arketypisk. Øhm, og det her show har han faktisk øh, senere en bid om, at han har svært ved at møde piger. Øh, og han har en bid om, at han skyder sin kæreste. Øh, og det, det, altså, nedenunderne det show ligger der jo bare en græst tragedie nærmest som han aldrig adresserer. Han fortæller heller ikke, hvorfor han har vred på sin mor. Han taler bare om følelsen. Øhm, og så kan man sådan følge det her menneske, som jo har superproblematisk forhold til sin mor. Det har så, han genspiller det i forholdet til sine partner, og det skaber problemer for ham. Han ender med at af dem. Men, men det er bare noget, der ligger under overfladen. Og, og på den måde synes jeg, at han har... Øhm, altså, der, der, der er en, det, det er meget begavet. Han har en stor psykologisk dybde under noget, der er fuldstændig fjollet.
1: Det er en helt ny vinkel på det her show. Vi skal måske lige sige til lyden, det er showet Let's Get Small, som, ja. øh, som, som helt klart måske, i hvert fald ifølge mig, er, øh, er hans bedste show, og hans første udgivende show.
2: Ja.
0: Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg har helt heller aldrig tænkt øh, den her joke, som er den, den helt store psykoanalytiske øh, moderkompleks joke. <laughs> jeg Nej, men jeg synes... har altid bare tænkt på det netop som en... Du ved, det der med folk, der skylder ikke penge, og hvor irriterende det er, Hvordan kan vi sætte det op i en situation, hvor det er altså det, det mest frestødende, at han ikke kan... Altså, mor af den, man er alle på, at kunne tilgive og hjælpe. Altså for at har lige sagt, at hun er 102 år gammel. Hvilket gider helt sikkert af Men bare for at underbygge, hvor meget han burde hjælpe hende og være bagover med hende, ikke? Jo. Æ, og det gør det jo bare endnu sjovere, at det er der
2: intet af overhovedet. Nej, og han... Altså, nu... Jeg havde et andet bud også, som faktisk måtte vi første have var det der Hostages-klip, hvor han, hans første sætning er... I want some hostages. Ja. Og han forklarer ikke, hvorfor han har lavet Men til synes er det en mand, der er så desperat for at opnå noget, at han er villig til at tage gisler for at få det. <laughs> og det er jo også igen, for han sat sådan en præmis, hvor det er liv eller død, som bare ligger nedenunder. Men som bare giver det den der tyngde. Altså, ja. som jeg synes er mega fed at arbejde med. For, altså, som jeg også sagde før, det er jo... Komik er jo en og sådan noget. Og, og han har også mange om filosofi og religion og sådan noget, og han er jo tydeligvis en ja. meget belæst menneske, altså. Ja. Øhm, og jeg synes bare, det er så sindssygt begavet, det han laver, altså. Mm. Hvad, og hvad? sjovt, altså. Ja, ja, ja. fuldstændig sjovt. Ja.
0: Hvad, han starter med at sige, at hun får betalt de 10 dollars af, kan arbejde på hans, øh, trend, er det hans gearkasse ja. i hans bil. Ja. Hvilket jo også er sjovt som eksempel på det mest forkerte, du kan få din mor til at klare for dig, ikke? Altså, hvor alle andre vil som så små, hun gør rent, eller væske med tøj, eller whatever, men så må hun ud i garage og, lave, øh, og du ved, reparere min bil, i kassen det
1: Og der blev byttet om på mors sønrelation ved, at det er ham, der siger til hende, at altså, vi er nogen, der arbejder for føden, ikke? Ja. Altså, der komme i gang, din dogne 102 toer i kvinde.
2: Ja, på den måde, han jo også, altså, det er jo også absurd, ligesom Monty altså, han, han Mange af hans jokes, altså jeg kan huske, han har også en bid om, hvor at han, han er blevet rig, så han bruger penge på dumme ting, og han mm. så rammer op. I bought a fur sink. <laughs> Hvor der er gasoline-powdered-turtleneck-sweater. Altså, ja. øh, det er bare sådan nogle billeder, ja. som er lige så skøre, som noget, Monty Python kunne finde på. Men han får det bare leveret sådan, sådan nonchalant, at ja, det næsten virker naturligt. Altså, det, det, det synes jeg er enormt smukt.
0: Ja, samtidig med hele hans stage er virker lidt som den her karakter Altså, så man tror jo ikke rigtigt på, det ham. Det underbygger hele det der craziness, fordi han står er sådan et... Han har helt tiden sig selv ud i straktarm på en eller anden måde. Øh, man tænker, det er jo ikke sådan, du er, når du ikke er på scenen. Altså, han er helt tiden en paudi på en, på en eller anden måde.
2: Ja, yeah. yeah, eller han forstår, om er jo selv. Han har også gør en, gør en selv, ballon på hovedet
1: ja. i det her show og sådan noget, ikke? en falsk næse og sådan noget, ikke? Så der er sådan... <laughs> han, han, har, han har ret stor distance. <laughs> hvor gerne du end vil lave det til sådan et, et meget psykologisk show, så, så er der meget sådan distance i hele, til hele hans øh, personer og sådan noget. Ikke?
2: Jamen sådan ser jeg det faktisk ikke. Jeg, jeg ser det mere som, øh, som en mand, der har været nødt til at fylde nogle ting på for at nå ind til det sted, hvor han kan fortælle fra. Og så har, og så har han forstået det. Ja. Øhm, men det er jo jeg det, det betyder ikke, at det jeg siger er rigtigt, og det du siger fordi at tage. Nej, men jeg synes det er
1: virkelig interessant. Altså jeg synes det er en virkelig. Jeg har, jeg har ikke tænkt på det Nej. på den måde. Øh, det, vil, det vil jeg, det vil jeg simpelthen høre det igen, og så simpelthen tænke,
0: tænkef. Psykoanalysen ind i Tænker det. på øh. Det er nu dansklæderen kommer og siger, at alle fortolkninger kan jo være rigtige, hvis det er rigtigt for dig.
2: <laughs> sådan dansklæder <havde> hedder jeg ikke. <laughs>
0: øh. Det er sådan at man får lyst til at udfordre og sige, okay, vil du give mig ret i det her, jeg finder på nu? Ja, det skal man da også. <laughs> ja. øh. Hvis du kan argumentere for det, så det er det jo nærmest det, hele øvelsen er, ud fra deres synspunkt. Skal vi... Øh skal vi kaste os over øh, ugens tema?
1: Ja, nu har vi jo øh, talt, talt en masse om mænd og sådan noget. Nu skal vi, øh, nu skal vi have gang i nogle kvinder.
0: Ja. Sådan. Vi, øh, I sidste uge, der var jeg, at vi jo et uh, tema, der ligesom handlede om at spille nogle øh, sjove kvindelige komikere, som måske ikke er nogen, du lige har hørt om før. Ja, øh, en form for anbefalinger og øh, du ved, ud af boksen, øh, se hvad der findes derude. Øh, mest af alt for at børste alle de der, hvorfor, er ikke kvinder? hvorfor spiller ikke flere kvinder, anklager, som vi er trætte af. Og øh, fordi vi er, øh, aldrig når så langt i vores tema, som vi ønsker, så har vi faktisk nogle vi ikke fik spillet sidste uge. Og øh, i den uge, der har vi jo, kan vi jo så spille nogle af dem. Skal vi starte med Bonnie McFarlane? Det skal vi nemlig. Hvad er hun, Jamen, øh, hun er en øh, kanadisk-amerikansk øh, kvindelig komiker, der øh, startede i Vancouver, øh, og gift med en anden stand-up-komiker, i øvrigt, øh, Rich Voss, øh, som i øh, øvrigt var ham, der i sin tid fik Patrice O'Neill med i Opie Anthony Show, øh, som han var meget in involveret i. Øh, hun har lavet et show, der hedder Bird Calls, som man kan høre på Spotify, som jeg synes er pivhamrende skægt. Og vi skal høre en bid af det her.
6: Thank you for coming, everybody. Um, I just I want to start with this because, you know, as a as a female comic, it's been a long hard road, and uh, not every club has been amazing. But this club is actually fantastic, and I can't believe I have to say this, but not all clubs are like this. But this club pays its female comics exactly the same amount of money that they pay their male male comics. So, yeah, yeah. I don't know if that's true. They make me say that. <laughs> He said if you don't say that we'll rape you. So ah uh, <laughs> I say it. I say it. I I do what I'm told. <laughs> It's an honor to be working here. Thank you so much. <laughs> I actually get paid a lot less. Um, no, I'm doing I'm doing fine. I'm doing great. I actually kicked a pretty serious clothes shopping addiction and uh, yeah it was bad like you know full carts all over the internet it was bad and i went a whole year i went a whole year without buying one single item of clothing which was very difficult to do i mean a clothes shopping addiction i mean say what you want about methamphetamines but <laughs> a clothes shopping addiction i think is the worst addiction to have you know because when you finally hit your bottom You look amazing. <laughs> you look so good. <laughs> when you finally get clean, people are like, oh, my God, what happened? You're like, I know, I got better. It <laughs> sucks. It's just hard to know the right thing to do all the time, isn't it? It's just like texting and driving. I hate when I hear people say, I only do it once in a while. To me, that's the kind of thinking that gets people killed. To be good at something, you need to practice. You gotta do it all the time, on ramps, off ramps, challenge, you need to put in 10,000 out. Sometimes well, I just look at somebody and they're just driving, I'm like, what the fuck are you doing? Get on your device. Lives are at stake. Stupid. No, I'm an atheist, so on the road I don't care. I'll I'll just take you out. No, <laughs> There's nothing to stop me. <laughs> I, I, I am an atheist, and um, I didn't tell people for a long time because I was scared of the backlash. You know, people were kind of mean sometimes. Like, when people asked me, you know, what what religion are you, I would just lie. I'd just be like, I'm Muslim, you know, <laughs> to avoid all that negativity. <laughs> It's, I think it's like misunderstood Like a lot of people don't understand All it means is that I don't believe in heaven I believe this is it, right here, right now Let's make the most of it And I worship the devil So <laughs> I look at everything I want I think I'm the same Morally, you know, I'm the same as everybody else I feel like, you know, I mean I, I guess the only difference And this is so stupid that I even bring it up But if you sneeze, like I don't say God bless you I go gross Get away from me. I have one life right here right now. I'd like to do it without your snot all over me if that's possible.
1: Jeg synes virkelig der er mange øh, sjove øh, ting i det her. Hun har hun har virkelig god til at finde nogle gode præmisser ja. for jokes, ikke? Som virkelig bare er bum. Altså det det er godt tænkt. Ja.
0: Det er i hvert fald en øh, en virkelig god øh, bait hun har lagt der lige starten, ikke? med ja dejlig sted. Først
1: så tænker man, okay, endnu en, der står og roser sit publikum og det sted, hun er, og bla bla bla, og skaber god stemning og sådan noget, ikke? og så ryger den lige i modsat retning,
0: ikke? Ja. Øh. Også fordi twisten er så uelegant, så bare, ej, jeg løg. <laughs> det gør de slet ikke. De de jo, men så mig. kommer der jo mere på, ikke? Ja, ja. Fordi
1: uh, de, har, de, har, de, de tvinger mig til at sige, du så vil de
0: voldtage mig, ikke? Ja. Det går stik modsat retning, ikke? Det er, det er i hvert fald ikke mange kvindelige komikere, der åbner deres show med en voldtægtsjoke. Nej, øh, det, det, det... kræver øh... noget mod. Men øh, jeg, jeg synes, hun er sket. Hun har mange, mange sjove ting undervejs. Og præmissen om, at øh, tøjafhængighed er ligesom den, den værste form
1: for afhængighed, ikke? Fordi man, man ser bedst ud, når man har det værst. Den, øh, den synes jeg også er virkelig god. Ja. Og hele ateismejoken, altså af ateismer med muslimer, og, og øh, altså øh, den her idé om, at, at hun... Øh, Øh, hun, hun kan godt forstå, hvordan de religiøse har det, fordi hun følger også blindt sin GPS og sådan noget. Var den overhovedet med i det? Klip, Nej, den kommer ikke med her. Den Nå? kommer lige bagefter. Nå, for sådan. Okay.
0: Og Nå, det er om en den god joke, en del. Ja. ja, det er
1: altså en god joke, ja. faktisk. Fordi den, den, øh, den ligesom, det er sådan en, en form for, for tak på det her, som er øh, ja. ret god, men det er man faktisk ikke med i det her klip. Men så, nu fik jeg den da så nævnt i hvert fald. <laughs>
0: ja. Ja, det er noget Hvis man med ikke er religiøs
1: vil forstå, hvordan religiøse har det, så skal man bare tænke på, hvordan man følger sin GPS.
0: Ja, ligesom de følger deres religiøse tekster blindt så følger hun GPS'en ind til hun til sidst lægger bunden af en flod. Siger. Og dags, nu er der er nu en masse religiøse, der vil reagere på det. Det er selvfølgelig fundamentalisme hun uh, tænker på her. Ja. ja. Kender du hende forvejen? Nej,
1: kendte?
2: jeg kender ikke. Altså og jeg kender ikke ret mange komikere. Jeg ser ikke særlig meget stand up. Så, <laughs> så øh, det har jeg ikke noget med at gøre, hun er en kvindelig komiker. Det er bare i det hele taget, men jeg synes hun var virkelig rigtig god. Ja. Og jeg synes hun havde en utrolig dejlig hun er heller ikke
0: super kendt, altså. Øh, nej, det, jamen, jeg er jo er god prøviger. til at finde de der... Det er jo, det er jo for temaet. Ja. Ja.
2: Ja. Øh, men det jo, jeg elsker, at hun har, altså det er kønsdiskrimination, det er afhængighed, det er religion, det er nogle store ting, hun tager fat i. Altså det er sådan noget, vi er hellere høre, end en, der står og joker om sit køleskab eller sådan noget. Mm. Øh, og det synes jeg var enormt dejligt. Altså,
1: Hvad mindre det Brian Regan?
2: For så er det sjovt. Men, men ja, igen, <laughs> hvis folk kan levere det, så det kan alt jo blive sjovt. Øh, ja. men, men meget, altså det er jo observations, det er jo... Og en god sådan dreven til banelændet øh, attitude, synes jeg altid er dejligt på observationskomik. Ja, og hun, øh, hun får også lige øh,
0: twistet den der øh, med øh, altså en god twist på, at øh, det er farligt at sms'e, når man kører. Og når folks undskyldning er, jeg ja, gør det kun en gang så. imellem. Ja. <laughs> så twistet jo det meget elegant i, du skal gøre det rigtig meget. Du skal
1: ja. lægge 10.000 timer i dag, ja. Hvis du skal tekste, mens du kører, så skal du virkelig gøre det meget. Så, så det er ikke nogen undskyldning, du
0: kun gøre det en gang imellem. Det minder mig lidt om en observation, jeg har på et tidspunkt gjort om, hvor jeg hørte et sted, da de sagde, at hvis du sms'er når du kører, så, minder, så har jeg svaret faktisk til at køre, når du er fuld. Altså at køre påvirket af alkohol. Hvor min første tanke var, så kan jeg jo sagtens køre, når jeg er fuld. For jeg har da tit kørt med sms'er, der har ikke været noget problem i. Så, så det er den samme joke, jo. Det er altså stort, set ja. den samme joke langt hen ad vejen, ikke? Så lad os da bare... I skal da ikke fortælle os, at det er lige så lidt farligt at køre fuld, som det er at køre.
2: Det samtidig. er
1: ret farligt at køre noget, mens man sms'er, altså. Ja. ved jeg
2: jo Altså, jeg er faktisk engang gang blevet påkørt af en mand, der sad på sin telefon. Ja. Altså, bare sådan i, i en kø, ja. øh, hvor han bare smadrede bag Nej. Uh, han prøvede men, at finde Findersvej. Men det var tydeligt, at han sad med den, for jeg kunne se ham komme sådan, og han sad sådan her, og så fik han lagt den fra, lige hurtigt. Og så kom han ud, øh, og så stod vi og udviklede forsikringsdetaljer øh, og sådan noget, og så siger han, det er simpelthen, fordi jeg har fået nogle nye briller, altså der er noget med afstandsbedømelsen, og det er jeg rigtig ked. <laughs> og fordi, du havde set, det han <laughs> på telefonen. Jeg havde set, ham han på ja, ja, ja. Og han var så ja. flår over det, og det var sådan, ja, altså, <laughs> så lad dog være, altså. stod dog ved det i det mindste. Altså. Ja.
0: De der briller, der gør, at du ikke kan se teksten på din mobiltelefon dårligt.
2: Ja. <laughs> ja. Men det er sikkert, jeg tror, hvis man... Det var nok, fordi det ville være et problem for ham i forsikringsårig med, hvis der stod i papirerne, at jeg sad yeah. med, mobiltelefon, ja. så tror, med jeg ikke. Med god grund. Med god grund, ja.
0: ja. Men du kaldte mig ikke ud på det? Så jeg kunne da se, at du sad med din mobil, din idiot? Nej.
2: Han var også lidt rystet.
0: Ja. Og øh. du kunne jo også være ligeglad, at du var hans forsikring hun alle omstændigheder.
2: Ja, ja. Det er altså, der er jo ingen grund til at trække den længere. Jeg skulle
0: bare videre. <laughs> er vi simpelthen nået i en situation, hvor vi kun når
2: ikke <laughs> en <laughs> Hvad, er, er, vi, er vi Har vi snakket en time, eller hvor lang tid? Ja, vi er faktisk. Øh, rundt, ja.
1: Vi er 52 minutter indtil videre.
0: Så, øh, ja, fordi at, øh, vi ville jo også gerne have spillet noget Erica Rhodes, men øh, det, det må vi så gemme. Altså,
2: i, 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 I siger simpelthen, at jeg har gjort mig skyldig nu i kønsdiskussionen, fordi jeg har snakket for meget. Det er direkte. Der, der, De kommer
0: og tager dine børn i morgen.
2: Jamen, der er jo, det er jo en MeToo-sag, det her. Altså, typisk
1: mænd bare at snakke og snakke og snakke. Ikke? Her kommer jeg. Nu kommer jeg. Nu skal I høre på mig,
2: ikke? Men det vil jeg da gerne beklage allerede nu, Nej, at sige undskyld. Det, skal og...
1: det er derfor, vi har inviteret dig ind. Det var fordi, vi gerne vil snakke med dig, Jacob. Og det er så fint. Og vi når bare de klip, vi når, og det, så øh, samler vi op
0: en gang imellem på dem, vi ikke når. Sådan. Det er bare, fordi vi altid starter programmet, som om vi har to timer. <laughs> vil jeg sige. Og vi kan jo gerne nå alt det her. Ja. Og, øh, i, i løbet af hvad, snart to år, har vi stadig ikke helt fanget, at vi når af altid det.
2: En gang, vi løbet tør for klip. Ja. Hvem var det, I havde en der? Ja, det var Sebastian Dorsen. Sebastian, som har så meget at sige. Ja,
1: men jeg tror, han bare var lidt kortfattet, utrolig præcis den dag. I hvert fald så, da vi havde spillet det sidste klip, så kiggede vi på hinanden, og så begyndte vi at padle.
0: <laughs> og så er der også nogle gange, hvor de klip, vi har valgt, måske ikke er var fem minutter, som alle de klip, vi har spillet i dag, har været. Øh, hvis man kun har taget et klip, der var et minut hver. Og nu sidder vi og evaluerer på vores eget program yeah. live yeah. i radioen. Det er måske os, øh, holde et tegn på, at vi skal sige tak. Øh, tak for i, i dag. Tusind tak, fordi du kom,
2: Jacob Tindløf. Det var en stor fornøjelse. Mange tak. For det var at, det. Lige vil se mig. Vi
0: håber, vi snart ser dig på stand-up scenerne igen. Ja.
2: Øh, tak. Det, det vil vi meget gerne. Men
0: enten du taler om din far, eller om noget helt andet. Ja. Eller din mor. Det kan det du kønske. også. Jeg synes det ikke, der, du skal lave kønsdiskrimination på det den baggrund. <laughs> <laughs> øhm, ellers kan du lave et guide til parforhold par, par 2.0. Hmm. Hey. Re reboot. Som altid slutter vi med et citat. Jeg har fundet et godt et af Steve Martin, nu vi har haft ham på banen. Um, han har sagt, I thought yesterday was the first day
3: of the rest of my life. But it turns out today is. Yes. <laughs> Sådan.